0: Bienvenido al programa de los hermanos mexicanos. En este podcast queremos tratar de agregarles valor hablando con ustedes sobre fitness, coacheo y bienestar. En el episodio de hoy queremos presentarles quiénes somos, qué hacemos en este espacio, para quién es este podcast y qué pueden esperar de nosotros. Por favor, déjanos tu retroalimentación en los comentarios del vídeo o una reseña donde estés escuchando este podcast. Si te gusta, suscríbete y compárteselo a tus amigos entrenadores o a quien sea que crees que les puede agregar valor. Otra vez, muchísimas gracias y disfruta del episodio. Sean bienvenidos al primer episodio del de podcast de los Mexican Brothers o en español los hermanos mexicanos. Estamos aquí reunidos para, para empezar este proyecto que esto lo hemos hablado durante... No sé si años, pero mínimo un año sí si lo hemos estado pensando y siempre hemos hablado que queremos dar eh, lo que tenemos dentro a los demás y empezar a compartir. Entonces, pues antes que nada, queremos que los que están escuchando o viendo esto, que sepan quiénes somos. Si quieren, empiezo yo y ya después pueden hablar ustedes. Mi nombre es Daniel Alcaraz. S um, voy a dar un poquito de mi experiencia profesional porque estamos por eso aquí. Estamos por la parte profesional. Soy entrenador de CrossFit Nivel 3. Eh, soy entrenador en sí, mi profesión es ser entrenador y es siempre he usado CrossFit donde sé o sea, la metodología que, que entiendo, que utilizo para los clientes con los que trabajo, es CrossFit. Con la experiencia he aprendido que hay mundos diferentes de muchos lugares diferentes, eh, como expertos de nutrición, expertos en áreas específicas de los que me gusta aprender mucho, pero todo eso lo trato de llevar al espacio de CrossFit que hace que sea bien fácil entregarlo a, al mundo en general. Entonces, eso es algo súper resumido de lo que hago. Eh, cuenten uh, su versión
1: de lo que dije yo entre ustedes mismos. Eh, pues va, voy a seguir yo. Eh, yo soy Mario. Soy entrenador de nivel 2 de CrossFit igual. Y pues ya me quitas todas las palabras, ¿ya? <risa> <risa> Si se dan cuenta, es un podcast de CrossFit. Vamos sí, a hablar de CrossFit, sí. de
0: fitness, uh -huh. de salud... Pero lo que nos une o lo que somos, o en la parte profesional que somos los tres, pues los tres somos entrenadores de cross y así empezamos o así compartimos esta parte profesional.
1: Sí, creo que este, donde lo dijiste, donde eres entrenador, que eso abarca un montón de áreas donde a lo mejor es nutrición, a lo mejor es gimnasia, a lo mejor es psicología, eh, yo también me considero muy, muy en la misma línea donde estás tú pero también lo podría extender en donde una constante que hemos tenido los tres y que creo que es lo que nos ha unido durante años y años, la otra vez que le estaba contando a una amiga, desde cuando te conocí, eres tenías 25 años, y me di cuenta, uff, estaba haciendo... Estaba Tenía menos modo. el traster. Estaba, estaba <fix> y, y como podría definir, es, soy un entrenador, una persona normal, pero que una constante que hemos estado mirando es en la búsqueda de la excelencia en el coaching en todos sus ámbitos. Entonces... Realmente si te tendría que decir quién soy, pues bueno, soy una persona que se ha cuestionado un montón de cosas, eh, hasta el punto donde hemos llegado a vivir juntos los tres, pero siempre en la dirección de mejorar en la parte del coaching.
2: Yo, mi nombre es Dago, eh, desde la, el aspecto profesional, soy un entrenador eh, certificado de CrossFit, soy un entrenador nivel 3, eh, y eso creo que, o sea, obviamente, hemos este viaje este viaje, viaje juntos, ¿no? estoy de acuerdo con todo lo que... Lo que ustedes acaban de decir, solo que me di cuenta cómo, o sea, si yo estoy en la calle o en una barbacoa y me dicen, Dado, ¿qué es lo que tú haces? Yo le respondo, soy entrenador de crossfit. Ahora, creo que un entrenador eh, novato diría, hey, tú pues eres entrenador de crossfit, pues haces thrusters y burpees, ¿no? Creo que un entrenador que lleva un poquito más de tiempo, o se ha adentrado más en el conocimiento, se da cuenta que la prescripción de crossfit no solo son thrusters y burpees, no solo es, ponte a sudar sino también es, tenemos que hablar de recuperación, definitivamente tenemos que hablar de nutrición y te, eh, tenemos que hablar de algo que le llamamos de la presencia de actitud del entrenador eh, o, traducido en unas palabras muy, más sencillas, cómo conecta el entrenador con, con, con los entrenados o con sus atletas. Entonces nos podemos dar cuenta nos, nos podemos dar cuenta que ser entre, para que tú seas un entrenador efectivo, pues nos empezamos a ir a otras áreas, ¿no? Como ustedes dije, nutrición o gimnasia, o a lo mejor de repente te tienes que entrar en un área para mejorar y luego irte a la otra. Entonces, se me hace muy curioso que este viaje de ser entrenador de CrossFit, pues te lleva a tener que probar cosas nuevas y tener otros aprendizajes para complementar ese coacheo, ¿no? Pero pues en esencia, eso es lo que hacemos. Creo en la metodología de CrossFit. Es, el, es la herramienta que yo utilizo para ayudar a las personas a llegar a sus objetivos.
0: Una de las cosas que puede notar es que los tres ocupamos hablar más lento. <risa> digo a, los, a la gente que nos está escuchando. Quiero que nos digan, eh, realmente quiero el feedback en, the baby. en que nos digan cómo, cómo nos escuchan. Yo siento que muchas veces que los veo a ustedes y digo, puede ser que otras personas que no sean mexicanos no los entiendan en algunas cosas. Y me pasa lo mismo que arrastro un poco las palabras, pero trabajaremos en ello. Ahora, eh, eh, hablaron, los dos hablaron, ya empezaron a hablar de coaching, empezaron a hablar de CrossFit. entonces creo que los dos, como ya saben el camino que estamos lle llevando, eh, empezaron a hablar de qué hacemos aquí, pero quiero que, Dago, que nos cuentes por encimita, como, como hemos compartido los tres, que les, cuente, que les cuentes a los que están escuchando eh, un poquito de nuestra experiencia profesional, ya que pues hasta este punto, hasta hoy, este día, no, siempre hemos trabajado juntos Siempre
2: hemos trabajado donde mismo O haciendo lo mismo, donde mismo <risa> Ok ah. eh, Creo que eh, es Exacto como tú lo dijiste en La historia de los tres La une, la, la une dos cosas Una parte sería la, la parte personal Diría yo, la parte del amor, del cariño Y otra sería la parte profesional Vamos a, quiero hablar de la parte profesional ahora De lo que quiero hablar ahora Es que nos juntó el amor a CrossFit que sin querer queriendo se, tra se, tra se transformó en amor al en eh, Nosotros, eh, como, como empezó la historia, es que yo, yo, era, yo era un entrenador en, en un afiliado de CrossFit, en ese momento era un afiliado de CrossFit, mientras tú Daniel estabas en un gimnasio que no era afiliado a CrossFit. Eh, animal Movement, baby. <risa> y... Eh, eh, evitaremos nombres de
0: todo tipo, de todos los gimnasios. No, evitaremos, no lo ah, okay, hablado, okay, okay. evitaremos nombres de todos los okay, gimnasios.
2: Okay, okay. Bueno, estaba yo en ese lugar que estaba relativamente cerca a nivel geográfico, o sea, estaban en, en la misma ciudad, y Mario llegó como atleta al lugar donde yo estaba dando clases. Eran clases de CrossFit, sesgadas y con errores y lo que sea, pero eso no me quiero meter en eso. Sí. Y Mario, Mario llegó ahí al gimnasio y él empezó a entrenar como... Un atleta más. Mientras tú estabas en ese gimnasio que te digo que, 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 que no hacías crossfit eh, o algo tan cercano a crossfit como nosotros, ¿no? A mí con sus errores sí. y no <ríe> Entonces lo, lo que pasó eh, fue que todo se fue acomodando de una manera medio rara, ¿no? Eh, creo que yo fui fue el, del que, el, el que más estuvo metiendo mano para acomodarlo porque digo, siempre voy a ser el más viejo de los tres, pero en ese tiempo creo que la diferencia de edad, o sea, o esa diferencia de madurez, como que la diferencia de un niño de 1 a 3 o de 4 a 7, puede ser mucha diferencia de una franja a otra, ¿no? ¿Cuántos años tenías tú, Daniel, más o menos en esos tiempos? Cuando yo estaba en
0: ese gym, iba en 16 años. O sea, 15, 16, estaba cumpliendo 16. 16 años. 16, 16, Mario, pues tenías la así, misma, muy bonito, 15.
2: No, yo 16, ¿no? No, pues cuando yo tenía 16, tú tenías 15. Entonces ah, claro. yo tenía más o menos 23, más o menos. Uh -huh. Entonces más o menos estamos ahí. Ahora, pasa, pasa como un año más o menos donde, donde tú sigues en el mismo lugar, Mario está entrenando todos los días, le, le da la adicción al crossfit, era de esos de los que no falta, no falta nunca, ¿no? todos los días estaba ahí entrenando y sucedieron varias cosas al mismo tiempo. Primero, eh, en el gimnasio donde yo estaba trabajando, eh, a, no, yo no era el único entrenador, había otros entrenadores, y eh, entre unas cosas y otras, nos quedamos sin entrenadores más que yo, entonces yo no podía cubrir todo el horario. Y yo hablé con el dueño del, del, del afiliado y dije, ¿sabes qué? Yo prefiero ahora empezar con un coach que no tenga experiencia, pero tenga la actitud correcta, a alguien que tenga experiencia, pero no tenga la actitud correcta para la energía y la metodología que se quiere trabajar en este lugar.
0: ¿Por qué querías, por qué querías un entrenador nuevo, sin, o sea, alguien que
2: no supiera que lo pudieras formar en lugar de alguien que ya estuviera formado? Ok, eh, porque yo tuve, creo yo que fue la buena suerte de, en, eh, de educarme con personas que estuvieron ahí cuando se creó la metodología original de CrossFit. Ajá. Entonces ellos me enseñaron ese estado puro del CrossFit y yo, y yo no veía a nadie implementarlo de esa manera eh, dentro de la, de, de la ciudad, en Tijuana. Entonces yo, yo lo quería implementar de esa manera y yo no encontraba otro entrenador que, estaba, que, está, que estuviera dispuesto o dispuesta a a dar esa oportunidad. Todos querían darlo sesgado a la fuerza. Era lo que se utilizaba normalmente, creo que todavía, pero era lo que se estaba dando. Entonces, yo cuando hablaba con, un, con uno de estos entrenadores o entrenadoras, yo estaba hablando en castellano y ellos estaban hablando en chino. Y no solo no me, ent no me entendían, era como que, pues, es algo súper feo, ¿no?, el, el producto que tú quieres dar. Y Mario, como él llegó sin ningún tipo de sesgos... A, para, para Ahora, ella me dijiste que era el Mario, pero... Oh. ¿Por qué quieres un entrenador? Oh, que no okay. Entonces yo digo, pues con quién puedo comunicarme bien, con quién puedo hablar castellano, con quién puedo hablar ese mismo idioma. Y me, pues, me lo, literalmente me acuerdo cómo me lo pregunté a mí mismo. Y dije, pues quién, pues quién, pues quién. Porque pues hay personas con las que podía hablar muy bien, pero que yo viera que hubiera un camino, una vía a ser entrenador. Mario fue la única persona con la cual eh, yo lo consideré de esa manera, ¿no? Dije, ok, tiene todas estas cosas, yo creo que se puede desarrollar en esto. Y ahí fue cuando se lo propuse al dueño del afiliado, que le dije, hey, está esta situación. Hubo algo, de, no, no fue como un sí inmediato, ¿no? Como que, ¿cuál era la barrera? Mario, la, la edad que tenía, era muy joven y creo que es de, a la gente mayor le puede retar el, el respetar o recibir cocheo de una persona tan joven. Sin embargo, todo con todas esas contras
0: que tenía tener a alguien nuevo sin saber, ¿por qué aún así peleabas el hecho de conseguir a esa persona nueva que no sabía que, que le ibas a empezar a enseñar? ¿Por o qué preferías
2: hacer ese esfuerzo extra de enseñarle a alguien? Por un lado, porque es, creo que es mucho más fácil aprender cosas nuevas que desaprender cosas viejas para aprender cosas nuevas cuando estas chocan directamente o, o cuando, ajá, cuando estás eh, eh, se, se pelean una con la ¿Me otra. ¿Eh? ¿Me mutilaste? <risa> este, ajá, es, por un lado y por otro, porque yo creía realmente que podía pasar lo que pasó. Sí pasó. donde dije, ¿qué podía pasar? Pues yo conocía ya a Mario de una manera un poquito más profunda, entrenaba con él todos los días, lo veía a veces afuera del, del gimnasio, no, no salíamos, no éramos novios ni nada, sino simplemente compartía más con él y yo conocía su personalidad y, con, y yo decía, eh, Mario va a tratar bien a las personas. Eso es lo que más nos importa a todos, que nos traten bien. Para tú poder recibir cocheo tienes que tener confianza en tu coach, para tener confianza en tu coach tienes que sentir esa conexión y esa conexión viene a través del cariño. Yo creía que iba a pasar eso y efectivamente eso fue lo que pasó.
0: Entonces, ¿qué era, qué era, eso, qué era eso tan bueno que tenía Mario que, que le superó a todo lo demás, que superó a todos los contras que iba a haber para poderlo poner en esa
2: posición? Una, le importaba, le importaba a la gente, le importaba que tuviera una buena experiencia de entrenamiento. A lo mejor no, no se sabía todos los puntos de rendimiento de la sentadilla, pero iba a estar al lado de ti todas las sentadillas de la clase. Cosa que, desgraciadamente, era rara en los entrenadores, de, de la, entrenadores y entrenadoras de la ciudad. Eh, y, por otro lado, eh, él sabía que la prioridad era tratar bien a las personas. Entonces, si él tenía eso claro, todo lo demás viene. Pero si todo lo demás está y falta eso, no funciona. ¿Es
1: que ¿Estás bien raro? ¿Qué? 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 Ahora que cuenta la historia, que no contesta ni verga No, claro. No 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 me encanta no. <risas> eso. Que es como la... la... O sea, desde el punto donde lo miraba Y para mí fue una historia completamente diferente sí. O sea, cuando me los ofreciste Jamás esperé que me lo ofrecieran Porque pues, yo nomás iba a entrenar ahí Y yo lo vi desde el punto donde Me acuerdo que era un esfuerzo grande pues, no, Tener que pagar todos los meses Y cuando me dijiste, no vas a tener que pagar nada Ese fue mi puso <risa> <risa> No vas a tener que pagar Eso, clase. Sí, eso pues. fue lo que realmente me, me enganchó Y dije, ok, no voy a pagar nada Voy a estar continuando clases ¿vale? sí. Y... Y como que lo de la parte de la persona ni lo pensaba, pero me da curiosidad que, que lo hables y que yo diga, joder, ¿no? algo completamente distinto sí. a lo que yo
2: viví yo. Sí, joder. pero es de, hey, hey maestro Miyagi dijo, este
0: pues güey se va a ir bien. Me gusta que en los últimos tres minutos hemos sobrado sería de todos lados del mundo, de México pasar. y de España también, para pa todos, para que haya para todos. Somos Ahora,
2: humanos, eh, algo que me... Pero faltaste la historia, mi bro, eh, tú estás bien, en el sí. gimnasio... Ahora Animal Flow, te tengo que contar que hacías tú brother. Sí, creo que la historia
0: entonces va a ser algo que se va a contar A través de, a través de capítulos Porque si no, no, no más vamos a hablar de historia Y hay algo que aquí ya, o sea, ya hay un punto Que quiero tocar antes de que se nos vaya Primero, creo que hay muchos entrenadores O dueños de gimnasio que están escuchando esto Que pueden Identificarse con la historia de Mario O con tu historia Con la historia de alguien que está buscando un entrenador Y busca a alguien dentro de la comunidad Para que sea su entrenador O Alguien que llega a ser parte de una nueva comunidad de un gimnasio Y de repente le dan ganas o le ofrecen ser un entrenador mm -hmm. Que fue esta situación Y lo hemos vivido múltiples veces Entonces, como el siguiente punto que quiero que hablemos es ¿Qué estamos haciendo en este espacio? ¿no? Ya hablamos de, de quién es O sea, bueno, un pedazo de la historia de que tú eras entrenador Y Mario, contaste cómo Mario llegó a ser entrenador Y ya pues, el resto es historia que a, la que a la que sí, tengo que
2: contar la tuya Sí,
0: a lo mejor ahorita mismo Pero okay. esto es lo que quiero quedarme Está, a lo que estamos haciendo aquí es que queremos compartir nuestra experiencia y queremos compartir eh, nuestra experiencia de vida y profesional. La experiencia de vida creo que es bien subjetiva, donde la gente puede tomar lo que quiera. Los que nos escuchan pueden tomar lo que quiera, pueden contrastarlo, pueden estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero la experiencia profesional no lo veo igual, porque creo que la experiencia profesional habla en los resultados. Eh, podemos hablar de formaciones del nivel 3, del nivel 2, pero al final de cuentas... Eh, lo que importa es qué has logrado conseguir a través de eso. Y no tanto lo que has conseguido para, para mí, sino para la persona que, que recibe el entrenamiento. Entonces, hemos, hemos pasado de en México, en Tijuana, estuvimos en el afiliado más grande ahí, no estuvimos aquí, o bueno, estuve ahí, eh, estuvimos, sí, estuvimos, sí, 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 tres. estuvimos eh, los tres ahí, y las personas, los resultados que han recibido los clientes o el impacto que hemos tenido como entrenadores siempre, siempre ha dejado una huella gigante siempre se, se, por eso se nació los Mexican Brothers porque siempre llegábamos en este grupo donde eran los Mexican Brothers, los hermanos mexicanos que resulta que también son buenos entrenadores pero son hermanos mexicanos ahora, eso ya pues lo podrá juntar cada quien que es un buen y que es un mal entrenador y lo hablaremos después pero... Eh, Queremos compartirles nuestra experiencia porque nuestra experiencia le ha dado resultados enormes a personas. Eh, personas con palabras textuales han dicho que ha cambiado su vida a través del cocheo. cuando nosotros pues, nos hemos visto que, que para nosotros era un día más de entrenamiento y para ellos era un impacto enorme. Entonces, estamos aquí para compartir... Y compartimos porque creemos que realmente funciona, que lo que vamos a compartir realmente no es porque creamos que estamos bien, es porque hemos visto cómo ha funcionado. Esto es para entrenadores y es para, para dueños de gimnasios también, porque el dueño de gimnasio 9 de 10 empiezan siendo todo, eres el que limpia, eres el que Eres el entrenador, eres el dueño y tienes que hacer todo. Entonces, nosotros, pues, evidentemente nunca hemos sido dueños de un gimnasio y no, no creemos en decir que alguien haga algo sin nosotros haberlo hecho antes. Pero lo que hemos sido un montón, hemos sido entrenadores y hemos sido encargados de cosas más allá de solamente dar clases. Hemo, creemos, bueno, mínimo creo yo, y quiero que esto sí lo contesten porque no lo hablamos antes del podcast, creo que realmente la sangre de... Un gimnasio micro, un gimnasio como un crossfit, como un box de crossfit, eh, la sangre son los entrenadores, el servicio son los entrenadores, lo, por lo que está tan caro entrenar crossfit es por el profesional que tienes enfrente, entonces por eso creo y creemos que no nomás es para, due para entrenadores este podcast, sino que es para dueños de gimnasios específicamente de crossfit, ¿por qué? Por mejor que seas en todo, si tu servicio, tus entrenadores, tu producto es malo, no va a funcionar el negocio. Usamos la paralela de los restaurantes muchas veces, que es por más bonito que esté el restaurante, por la mejor zona que esté, por más bonito que estén los platos, si la comida está mala, no voy a comer ese restaurante. Es ex ¿Y quién hace la comida? Los cocineros. El producto es el fitness o la salud que consiguen las personas, pero el cocinero son los entrenadores. Entonces. Eso es un poquito de mi respuesta hacia qué estamos haciendo aquí y para quién es esto. Entonces, pues no sé qué quieras eh,
2: Yo nada más quiero así agregar esto y te lo robo a ti, mi bro. Te lo recuerdo. Yo creo que esto es para líderes dentro de CrossFit. Porque hay personas que, no sé <coughs> si, si alguien aquí eh, escuchando lo ha visto. Puedes no ser un entrenador, puedes no ser dueño de afiliado y puedes ser un líder de tu comunidad. Exacto. Entonces yo creo que esto le puede agregar mucho a esas personas también o hasta personas que simplemente son amantes del crossfit, que dicen, es que me encanta esta pendeja de crossfit, y yo soy contador, yo no me voy a ir a ser entrenador, pero es como esos hobbies, que dices, es que me encanta hacer puzzles, cabrón, quiero seguir haciendo, quiero seguir aprendiendo sobre esto, aunque no quiero eh, hacerlo de manera profesional, entonces nada más quería agregar eso, y dejo que
1: me Voy a intentar contestar de manera lineal, de todo lo que dijiste, y pues tocando ver serios purdos, de, de los que mencionaste, la pregunta era, ¿qué hacemos? Eh, y lo que te podría decir es, lo que queremos hacer es compartir herramientas que te lleven a ser un mejor entrenador creencias que te lleven a ser un mejor entrenador y maneras de trabajo que te lleven a ser un buen entrenador esto a través de todos los podcasts que vamos a sacar eso es lo que realmente vamos a, a hacer eh, pero, ¿qué herramientas? Es, ¿qué cursos podrías tomar? ¿de dónde hemos aprendido nosotros? ¿qué herramientas hemos obtenido nosotros para que realmente podamos entender y ser los entrenadores que somos el día de hoy? entonces, eso es un número uno por eso las herramientas las creencias, creo que no nomás se va a basar. La otra vez tuve una conversación con otro entrenador y me dijo que quería ser entrenador, que quería empezar a ser entrenador. Y, le dije, es que no, y me, me preguntó por qué curso, ¿no? ¿Qué herramienta debería de tomar? Y yo le dije, pues no nomás se trata de la herramienta que vas a tomar, sino pues desde dónde viene ese querer de ser entrenador. Entonces... Para mí, como es mi profesión realmente ser entrenador, no me imagino sirviendo café, sino porque servir café sea malo, sino simplemente no me, no me veo haciendo otras cosas. Eh, pues creo que tus creencias y tus valores deberían de ir guiados a ese punto. Es qué debería de creer eh, de mi trabajo, de mi profesión, para realmente ser un buen entrenador. Entonces, en la parte de creencias, pues ahí cabe todo eso. Y en la parte este, humana, creo que ser un buen entrenador y lo que queremos transmitirles es algo tan simple pero que no está fácil, se la robé, <risa> <Ya> <risa> eh, se la robé el, eh, desde el aspecto de, pues un buen entrenador es una buena persona, ¿sabes? Eh, lo que tú dices es, para mí es una hora donde pues yo entrego pues una clase, ¿sabes? que pues viene en, eh, vienen muchas cosas dentro de ella, pero para mí es mi trabajo y resultó que para las personas es algo muy especial y que realmente hay una conexión más allá de, de entrenador. Y creo que eso viene solamente de pues, ser como soy, ser una buena persona, y creo que eso es lo que es muy difícil de conseguir, y creo que ese es mi porqué más grande de qué es lo que quiero hacer, quiero compartir ese pedazo mío en este podcast. Me gustó
0: mucho esa parte. Eh, creo que ya empezamos a hablar de, de cosas que a lo mejor ni pensábamos, sea, ni, ni nos estamos dando cuenta que empezamos a hablar de diferentes temas, pero quiero dejar ahorita, si sigues escuchando el podcast desde el principio, eh, hemos hablado un montón de entrenador, ser buen entrenador, de mejorar el coaching, de usar esas palabras y nos gusta, o sea, bueno, a mí me gusta mucho y le hemos hablado mucho que no podemos discutir sobre algo si no lo definimos antes porque tú estás hablando de peras y yo estoy hablando de manzanas Entonces, en el siguiente capítulo vamos a empezar a hablar de, pues entonces, ¿qué es ser un entrenador? O nos gusta hablar más de qué es ser un coach. Porque está medio, esa, la palabra coach... No tiene esa traducción exacta al español. Un entrenador es un trainer en inglés. Pero un coach no, pues, no es un entrenador. Tendría que ser como otra traducción. Entonces, coach. Un coach. Un sí. <risa> coach. Eh, <risa> Entonces, ese va a ser de lo, de lo que vamos a empezar hablando. Es lo que pueden esperar que sea el siguiente capítulo. Coaching. ¿Qué es coaching? Y pues, ¿qué es buen coaching? Si ya sabemos qué es coaching, ¿qué es buen coaching? ¿Y qué es mal coaching? Quiero hablar de, de um, por último de que pueden esperar de nosotros. Primero, a nivel equipo, creo que siempre pueden esperar nuestra mejor, nuestro mejor intento. Y creo que eh, deberíamos de esperar eso de, la, de todas las personas, que lo que están haciendo es su mejor intento. O sea, si alguien lógicamente no está intentando hacer me su mejor intento, tiene que tener alguna razón, porque todo mundo cree que está haciendo lo correcto. Nadie que haga algo incorrecto cree que está haciendo lo incorrecto, cree que está bien. Entonces creo que pueden esperar de nosotros nuestra mejor intención en el sentido de lo que digamos que queremos dar, vamos a intentarnos dar de lo mejor posible. Individualmente, pueden esperar de mí un pensamiento crítico en el sentido de nunca, como Mario les habló sobre tener creencias de entrenador y esas creencias pueden ser con o sin fundamentos y las dos son creencias yo puedo creer algo nomás por creerlo o puedo creerlo porque he visto evidencia de que funciona, de que me sirve, de que lo quiero en mi vida entonces ese estándar quisiera que los que están escuchándonos que lo mantengan el hecho de que cuestionen siempre como, uh, como ya se lo robé que cuestionen siempre lo que decimos porque si están en desacuerdo con algo eh, tiene que queremos que queremos que lo digan porque nosotros, pues, ya, ya quisimos saber si estábamos en desacuerdo primero de lo que estamos haciendo ahorita. Mientras digo esto, me estoy dando cuenta que se estoy robando cosas que habíamos <lose> hablado hace rato. rato. Pero
2: realmente... Es otro capítulo. Sí. Buen cocheo es saber robar de buenos coches. Es saber robar de buenos coches.
0: Eh, porque le robé a él, y por eso le está diciendo. Sigue robando, viejo. Mejor no tu vida. Sí, sí. Entonces, pueden esperar eso.
2: Eh, ¿Quieren decir algo que, que pueden esperar de ustedes o no? Sí. Eh, yo creo que también... Pueden esperar de nosotros algo, un valor que mantenemos diariamente, que es que esto va a mejorar. Creo que vamos a hacer mejores podcasts del que acabamos de hacer hoy. Creo que les vamos a dar piezas de valor con más valor de la que estamos dando hoy. Y pues es, otra vez, parte del cocheo. Ejecutas lo mejor que puedes. Tú o alguien que tú conozcas, que respetes, que te diga qué es lo que puedes mejorar. Nueva ejecución mejor que puedo mejorar y una y otra y otra y otra vez entonces creo que eso pueden esperar de nosotros porque me, conozco a mis carnales, sé por dónde va esta situación el, es hermano en el, <risa> conozco a, a mis bros este entonces sé por dónde va esto y por último quiero decirles qué quiero yo a cambio de esto lo único hacia que es, ellos pues, o hacia nosotros ah ahí te va ahí lo van a entender lo que yo quiero a cambio es que se empuje el estándar de nuestra comunidad Creo que los coches podemos hacer un mucho mejor trabajo. Creo, creo que va hacia el lugar correcto, ¿eh? pero creo que nos quedamos cortos en la profesionalización del entrenador a nivel comunidad. Creo que los dueños de afiliados tienen que ser emprendedores profesionales o, eh, ajá, o alguien de negocios profesional. Y creo que los clientes pueden educarse más para ser más cochables y para también mantener el estándar con nosotros. Entonces es un triángulo que muchas veces vemos, podemos hablar de una parte del triángulo, no uy, pobrecito, los coaches les pagan muy mal. Luego la otra parte del triángulo, uy, uh, ser dueño de un afiliado es bien duro, ¿cómo va a hacerle para poder hacer un negocio viable y poder llevar una buena calidad de vida? O, ¿sabes qué? Pues quiero entrenar en crossfit, pero a cualquier lugar que voy me lastiman. Entonces creo que el triángulo, todos se merecen algo mejor. Creo que este es nuestro granito de arena a ¿ah? que se mejore ese triángulo. Entonces eso yo quisiera a cambio. Nada más vamos a tratar de mejorar todos porque todos nos merecemos algo mejor sí, sí, o sea, eh,
1: para no repetir todo lo que están diciendo porque creo que estamos de acuerdo en un montón de cosas sí, principalmente la de mejora constante eh, algo que tenía bien claro es que yo siempre voy a hablar desde mi experiencia propia lo que me ha funcionado y lo que he aprendido a través de tantos años de experiencia y que siempre voy a estar abierto y que es parte de la mejora constante a esa crítica eh, constructiva para realmente darme cuenta en dónde estoy mal y hacia dónde quiero ir. Entonces, ¿qué pueden esperar de nosotros? O hablando ya como de, del equipo es pues esa parte, creo que es la parte más importante al final, que sabemos que lo vamos a ir haciendo mejor y que también estamos hablando desde de, de la experiencia, no desde una verdad absoluta. Solamente somos personas que llevamos sí. un rato siendo entrenadores, hemos visto qué cosas funcionan, qué otras cosas no funcionan tan bien y pues solamente hemos sido selectivos con las cosas que hemos eh, aceptado y creído y que pues al final es lo que vamos a compartir. Sí, sí. y que van a cambiar. Si hacemos claro, estos claro. cinco
2: años... Creo que en cinco años va a estar diferente a lo que está lo que pasando Ojalá.
0: Antes antes de concluir,
2: nomás, quiero que sepan nuestros contactos directos ahorita
0: eh, va a ser YouTube, Instagram, el Instagram oficial de, de los hermanos mexicanos y también el Instagram personal ya de cada quien. Mario no es una persona tan partidaria de las redes sociales, así que si quieren hablar algo con él, mejor háblenlo directamente a la red social nuestra compartida, porque así se le comunicará lo que se le diga. Pero Dago y yo somos más activos ahí, si nos quieren contactar, toda la información estará eh, en la descripción. Por último, yo quiero terminar el podcast con esto. Yo tengo una creencia y tengo la creencia de tengo la creencia de que en el espacio de fitness es es más raro el entrenamiento profesional o los profesionales del fitness que los que no son profesionales. Tengo la creencia que realmente es como el diamante, como un diamante los, los lugares que son realmente profesionales. Creo que el estándar es demasiado bajo. Creo que lo que se considera buen coachero, yo no lo consideraría sí. buen coach en algún punto. Yo ahorita estoy hablando de mi individuo, no estoy hablando por los tres. Tengo la creencia de que muchos lugares buscan lo suficientemente bueno y para mí suficientemente bueno es mediocridad y mediocridad no es profesional, eh, entrenamiento profesional. Creo que es una búsqueda, lo que sí creo es que tenemos esa búsqueda los tres, tratar de ser profesionales. Y mientras más lo intento, lamentablemente me doy cuenta de la, del gap gigante, del espacio gigante que hay entre sitios y sitios. Entonces eh, sí quisiera que esto fuera una marea que eleva a todos que a lo mejor a los de hasta hasta, hasta arriba no los va a subir más aún a los que ya son bien bien profesionales pero nos va vamos a cerrar la distancia que hay entre un lugar a otro porque es difícil realmente aceptar que cuando te dicen a alguien que el que en un lugar lo lastimaron de crossfit, que le tenga que creer que sea, pues sí, la verdad, lo más seguro es que alguien eh, te trató de una manera no profesional. Entonces, esto simplemente lo quiero decir desde el punto de vista de emoción, que las personas que están escuchando se emocionen, porque creo que nos merecemos mejor como entrenadores, como profesionales, nos merecemos mejor, pero si queremos mejor, lo que sea, ¿qué significa eso para ti como entrenador?, eh, necesitas demostrar que lo vales y cuando lo vales te van a dar lo, lo mejor vas a conseguir eso es lo que tú consideres que es mejor se finí.
1: No, dale, a dale, a ver, verdad, yo como, verdad, yo verdad, como verdad. que cerrar el podcast es nomás eh, dando gracias eh, realmente a las personas que me que me han dado la oportunidad y la confianza de, de ser su entrenador porque al final pues es un camino que como dice Dago empecé súper joven y como que faltaba un montón de experiencia y confianza y si no hubiera sido por todas las personas que realmente confiaron en mí pues a lo mejor no estuviera grabando el podcast el día de hoy así que yo nomás quería cerrar con eso con unas gracias y que
2: vamos a seguir dándole para adelante va bueno, eh, creo que no, no podemos evitar todos o es pues muy difícil evitar el sentirte especial no como que me tocó una vida especial pero si eres entrenador o estás en este en este campo quiero decirte que algo otra creencia algo que yo creo Creo que tenemos tanta suerte de que nos toque vivir aquí y ahora. Creo que estamos en un momento... Crucial. Un momento de muchos cambios... Súper emocionantes en el mundo del fitness. Una revolución. Ajá. Exactamente. Una revolución. Creo que el hecho de que haya pasado esto de la pandemia... Y también el conocimiento que se está empezando a hacer... Cada vez eh, más común. Por ejemplo... Antes que tú dijeras ahí el azúcar es mala, pues a lo mejor te, como que te veían raro, ¿no? Y ahora cada vez más personas como que, no, pues sí, tienes que tener cuidado con el azúcar, ¿no? Eso se está llevando una apreciación por salud preventiva o tener un estilo de vida saludable que, que creo que está siendo exponencial. Creo que ahorita, la, a, ahora mismo, la demanda de estos servicios profesionales está incrementándose muchísimo y no hay oferta de alto nivel. Hay muchos entrenadores a ver, hay muchos instructores, hay pocos coaches, es lo que yo es lo que yo diría. Entonces, si estás si estás interesado en empezar esto o estás aquí dentro, suertudo y suertuda, es el momento. Estamos en posesión de un regalo bien hermoso. No quiero, no quiero, claro. no quiero, irme muy recio. De un regalo bien hermoso y si te apasiona esto. Puedes tener todo, puedes, puedes vivir una vida digna dedicándote a esto, porque generalmente las personas que se dedican a esto son bien apasionadas y siempre el obstáculo es, uy, pero pues no se vive bien, ¿verdad?, con el fitness. Entonces creo que estamos en un momento bien bonito y pues vamos a ver si tengo la razón, vamos a vivirlo juntos. Gracias por regalarnos un ratito de su atención, que creo que es el, el recurso más preciado, no es el tiempo, es la atención. Sí, sí lo es like, campanita, suscríbete
0: compártelo <risa> youtuber oficial. yo he aprendido los buenos eh, siguiente capítulo coaching, capítulo 2 coaching, otra vez coaching.